0: El podcast.
1: A partir de este momento inicia Ampicilina 500, el podcast, un espacio creado para ustedes, en el que semanalmente discutimos un tema de salud, de su interés, de forma relajada, práctica y utilizando evidencia científica. De parte de este staff, conformado por Jonas Jiménez, Rafael Vargas y quienes habla Katherine Calderón, queremos darle la bienvenida y agradecer su sintonía. En este episodio hemos traído de vuelta a nuestro colega, el doctor José Javier Sánchez, para que discutamos un tema muy actual y relevante, sobre todo en los jóvenes. Bienvenidos, chicos. Yo nazis, Rafa, saludos, José Javier. Saludos,
0: saludos. ¿Cómo están ustedes? Hola, hola, hola. Oh, un placer volver a estar con ustedes. Buenas, buenas.
1: Señores, no ha sido fortuito el hecho de que José Javier sea quien nos acompañe nuevamente. El pasado 31 de mayo se conmemoró el Día Mundial sin Tabaco. A través de la Unidad Técnico Asesora de Investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Recinto Santiago, el doctor José Javier ha estado involucrado en trabajos de investigación asociados a tabaco. Junto a nuestra mentora, la doctora Zaira Quiñones, eh, han investigado el tema del tabaquismo desde múltiples aristas, con enfoques cualitativos en ciudades, universidades y pueblos remotos, pasando por estudios de humo de segunda y tercera mano, tabaco no productor de humo, juca y hasta evaluaciones de los programas de cese de tabaquismo. Es decir, que hay experiencia en las palabras de José Javier, con el añadido de que tenemos esa preciosa oportunidad de hablar con un investigador dominicano que puede contarnos sobre las conclusiones de un tema tan estudiado y amplio, tomando en cuenta las variables culturales de aquí de República Dominicana. Así que, Jota, un placer de que estés acá con nosotros nuevamente. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia estudiando tabaquismo.
0: No, ya súper contento de volver a estar en, en ese espacio que, como le dije la primera vez, resulta ser tan familiar. Pues eh, el, el problema del tabaco es un problema que parece que cada vez vamos a tener nuevas investigaciones, que parece que no se va a acabar por ahora hablar del problema del tabaquismo. Desde eh, tiempo ya sabemos de los efectos tóxicos que se han venido demostrando por las diferentes investigaciones eh, del uso de tabaco. El 31 de mayo se celebra el Día Mundial contra la Lucha del Tabaco. Eh, a veces nos equivocamos y decimos el 31 de mayo, el Día del Tabaquismo, de sí. la lucha contra el tabaco. Eh, y ya se ha visto, y, y las estadísticas dicen que al año aproximadamente, hay unos 8 millones de personas que mueren por productos de tabaco. Unos 7 millones que son por consumo directo y 1.2 millones que son por estar expuestos a, a personas que están cerca de la combustión del uso de tabaco. Que no son fumadores. Que no son fumadores. Son ahora, las personas que están expuestas que no consumen. Es esa persona que vive con un fumador o que en su trabajo fuma o que en los espacios donde se mueve fuman en la discoteca y todos esos
2: lugares. Ahora la lógica me dice que si se sigue produciendo tabaco Va a seguir el problema. Sí, no, yo creo que cada si vez... cruza por la zona de Villa González, Tamboril, <risa> tú... Son las, la capital del tabaco. Ese es uno de los
0: principales retos que tenemos en República Dominicana en la lucha contra el tabaco. ¿Por qué? Porque República Dominicana, para nadie es un secreto, que produce uno de los mejores tabacos del mundo. Exacto. En competencia con el tabaco que se produce en Cuba y otros países... Que son, Nicaragua, que son de los Honduras. que llevan la, uh -huh. la delantera eh, en las importaciones de productos de tabaco.
1: Y es una industria hasta tradicional y que mueve mucho dinero con la cual uno tiene que tener hasta cuidado porque realmente hay mucho dinero detrás de la industria tabaquera. Y de hecho eso fue, eh, o es lo que se rumora que tuvo que ver a que República Dominicana en años anteriores no firmara el convenio que le ponía unos impuestos extra al ta a los productos de tabaco, que cambiara incluso las cajetillas, la presentación de forma que no fuera llamativa, no tuviera colores, se colocara en partes no visibles para evitar que los menores de edad, sobre todo, fueran a consumir tabaco. Y se, creí, se creyó, o sea, digo que se creyó porque no se confirmó nada que era realmente por el interés económico que aquí mueve la industria. T todavía,
0: tabaco. todavía no se ha firmado ese convenio, es el convenio marco para la lucha contra el tabaquismo, y resulta súper interesante porque los representantes que en ese momento le correspondía hacer la firma eh, tenían conflictos de intereses con las industrias tabacaleras. Okay. Entonces sí. es muy difícil que se firme el convenio cuando hayan unos conflictos tan, tan importantes. Inclusive, si tengo entendido, eh, República Dominicana es uno de los,
3: yo creo que como cuatro o cinco países a nivel mundial en el que el Estado todavía tiene en su pertenencia eh, una industria tabacalera. Y, y es una de las excepciones y uno de los grandes conflictos de interés que tiene el país.
1: Así es, y yo quisiera dar algunos datos para que contextualicemos de este episodio que, en el que hablaremos, no solamente del cigarrillo convencional, sino también del electrónico. El 22% de la población mundial es fumadora, y eso yo creo que es una estadística alarmante. Fumar cigarrillos es la primera causa de muerte que se puede prevenir, o sea que si usted deja de fumar, automáticamente dentro de los de las próximas horas, días, semanas y años su riesgo de morir por enfermedades asociadas al tabaquismo disminuye sustancialmente. En República Dominicana, para el 2016 un 14% de la población reportó ser fumador, un 19% de los hombres y un 8.5% de las mujeres fuma. Y para América, América Latina si nos comparamos, somos el noveno país con más fumadores. Y obviamente conocemos bien la relación entre fumar y cáncer del pulmón. De hecho, no solo es una relación, sino que es un factor de riesgo y está probado que fumar causa cáncer. El 25% de las muertes por cáncer son de pulmón. Pero algo menos explorado que también vamos a tratar en el día de hoy es el uso de cigarrillo electrónico. En Estados Unidos las cifras son alarmantes. Uno de cada cinco estudiantes en nivel secundario, lo que aquí sería bachillerato, reportó, encontrarse usando cigarrillos electrónicos. No que ha usado, no que ha pensado, sino que usa en la actualidad.
2: Que lo llevan al patio del colegio y ya tú sabes.
1: La
3: nube. Inclusive, yo investigando, agregándole a eso, encontré estudios que se han hecho en población de adolescentes. Como que, y lo dicen, el rango de población es de 12, 17 sí, años. Total. Y hay una, una prevalencia alta.
1: Exactamente, porque la gente tiene la, la percepción de que el cigarrillo electrónico es menos dañina, dañino, y de hecho lo es, menos dañino que el cigarrillo convencional, pero, como decíamos backstage...
3: Eh, lo que pasa es que, comparado con las consecuencias del cigarrillo tradicional y el consumo de tabaco tradicional, a, presenta menos, menos riesgo. Pero, asimismo, como un producto nuevo, los riesgos a larga data no se conocen aún. Eh, lo que es de la inhalación de vapores, saborizantes y azúcares, que es lo que se utiliza para darle el olor y el sabor, aún esos riesgos no
0: se conocen. Es, es súper interesante lo que pasa con, con, con los jóvenes, porque las industrias tabacaleras ahora mismo, siendo una industria tan poderosa, están buscando atacar una población que es vulnerable. Y qué mejor que la población joven, que van a ser los futuros adultos y que comiencen con una adicción a temprana edad que lo hace consumidora durante un largo tiempo. Entonces, hay personas que hablan de una nueva cara de utilizar productos de tabaco para llamarla a los cigarrillos electrónicos. Y, y que lo vende de una manera inofensiva también. Sí.
3: Eh, porque la población general ya uno tiene un conocimiento que la nicotina en sí también
0: conlleva sus riesgos y adicción. Y... Pero se vende de esa manera. Eh, la, la venta es una forma segura de fumar. Y es un error de muchos programas y que brindan informaciones de manera incorrecta a un público que simplemente consume esos titulares. Porque hay una parte de la población que somos los responsables de proveer información confiable a las personas para que ellos puedan tomar sus decisiones. Pero es incorrecto venderlo de una forma segura de consumir productos de tabaco O es una forma segura para dejar de consumir productos de tabaco La FDA no ha autorizado el uso de cigarrillo electrónico Como forma para dejar de consumir productos de tabaco
3: Y cuando decimos cigarrillo electrónico nos referimos a
1: Eso eso quería hablar ahora eh, Para la
3: población, sí, pero... sí
1: eh, Y es hablando sobre, recogiendo sobre lo que tú dijiste Del cigarrillo electrónico y de la nicotina Escuchen esto eh, típicamente un cigarrillo electrónico contiene nicotina Aunque hay algunos que no Y algunos tienen hasta más nicotina que un cigarrillo convencional Por ejemplo, un cigarrillo convencional tiene 9 miligramos de nicotina Y un cartucho de South Beach Smoke Flavor Tiene entre 0 y 24 miligramos de nicotina independencia de qué tan fuerte usted lo consuma Y esto lo saqué de la página de ellos O sea que no es eh, inventado ni que fue de una, una fuente no eh, verificada 200 puff de Joule son equivalentes a 20 cigarrillos convencionales. Y todo dependerá de la dosis, por, su, por supuesto. Y existen muchísimos eh, dispositivos nuevos de, que están de moda. Conocemos la Juca. Eh, todos la hemos visto. La Juca es vieja, esa no es nueva.
3: Está prohibida ahora.
1: Está prohibida en nuestro país, eh, supuestamente. <risa> eh, pero eh, no digo supuestamente porque... el al día siguiente de hacerse la prohibición, eh, yo fui a un negocio de comida que al lado tiene un bar de juca en Santo Domingo wow. y o sea, el bar es de juca, o sea, no es de nada más. Y la gente estaba afuera en la calle fumando juca mm. y eso fue el día siguiente, o sea que normal.
0: No. Y, y esos son los negocios, pero ¿qué decimos de todas las jucas modificadas? Nosotros los dominicanos que somos tan creativos, Exacto. las personas tienen jucas en su casa. Algunas hechas hasta con greca de café. ¡Wow! Es increíble. Y de Nosotros somos súper creativos. Cada vez que yo veo cosas como esa, digo, ¿hasta dónde llega la creatividad? Sí. De la sí. persona, tú, tú a una, una casa, casa
2: esa te dicen que tú quieres un cafecito, un tesecito, una juca. Una,
1: te alarmamos aquí de una vez. No, porque te aquí.
2: Eh,
0: actualmente hay lugares así, aquí,
2: que antes
0: de llegar a la mesa, antes de ofrecerte la bebida, te dicen... lo de la juca? Quiero bueno. una juca.
2: Tú te pegas, eres un pitorro de eso.
3: Real, realmente, eh, porque yo sé que tenemos personas que nos están escuchando y se sienten un poco atacadas. Eh, lo de la juca, o, o shisha, shisha mm -hmm. en, en, para el oriente, es una tradición, como que es algo que forma parte de su cultura. Eh, para ellos, igual que para los ingleses tomar té, para nosotros café, vamos juntando a tomar café, para ellos era la juca. Y hasta cierto aspecto... Eh, eh, Claro, tiene sus riesgos del consumo de tabaco, pero se supone que lo empleaban como una pipa de agua que filtraba, aunque también, como José Javier puede eh, confirmar, eh, el hecho de que filtrara, filtrara los mayores, se supone que cuando se fuma Juca se consume mayor cantidad de, de, de tabaco,
0: sí. porque una, se toma más tiempo. Una sesión de juca de una hora equivale a un consumo de 100 a 200 cigarrillos. Y el riesgo no solamente es la juca, el riesgo es que actualmente los jóvenes sobre todo están haciendo mezcla y no solamente se le está colocando tabaco a la juca.
3: No, que en vez de agua también se le coloca alcohol. Y otras sustancias y en vez de, de tabaco
0: solamente, también se le puede mezclar con otras sustancias. Algunas y... para darle sabor y otras sustancias que son más aditivas. Exacto. Exacto.
1: Y algo interesante de saber es que la gente cree que por el hecho de que tenga agua eso ayuda a filtrar. Realmente lo que hace el agua es que enfría el producto. Entonces cuando usted hace la inhalación al estar frío, permite que ese humo se quede por más tiempo en su, y en en su boca, exacto, y al usted inhalarlo, el humo es un agente irritante del sistema respiratorio, y el mismo hecho de que tenga el saborcito también promueve el hecho de hacer inhalaciones más profundas, y de que el humo se quede más tiempo, o inhalar más humo y, a la misma y vez. Y como
3: estaba diciendo, filtra, el agua filtra, es verdad, filtra, pero lo que filtra son las moléculas más grandes del compuesto, dejándolas más pequeñas, y entre ellas, las cancerígenas, que como dijo José Javier, de 4.000 compuestos químicos que tiene el tabaco, 250 son nocivos y 50 son cancerígenos. Entonces, los más pequeños son los más peligrosos. La juca lo que te permite filtra los compuestos grandes y por eso el agua se va ensuciando. Y uno la ve, sucia el agua, tú la ves. Y tú dices, no, se está limpiando todo el tabaco. Exacto. Sí, es verdad, el alquitrán se va quedando, que es lo que le da el negro, que, que en las uñas, en los dientes también, se va quedando en el agua. Pero los compuestos cancerígenos y los nocivos, tú te los estás inhalando. Y como dijo José Javier también, en mayor cantidad... 200, por, 250 Por eso meses. se han
2: dado esas muertes por UCA. Sí. Eh, sí. Ya hay, ya hay que por son muertes casi súbitas.
0: Mu Exacto. Es exactamente eso. Son esas muertes repentinas que ocurren y nos preguntamos, ¿y por qué murió? Si era tan joven, ¿qué pasó? Exacto. Exacto.
3: Y todo el mundo asume que la mezcló. Pero también hay que entender algo. El, la nicotina es tóxica, como que tiene niveles umbrales de toxicidad. Y especialmente en niños, como hablábamos antes con el cigarrillo electrónico. Catherine mencionó unas cifras de, de el contenido de nicotina, <susurra> pero si no tengo mal entendido, son 10 miligramos que se necesita de nicotina para producir toxicidad en un menor de edad. Estamos hablando de una persona de
1: 13 a 14 años. Imagínate, esos son par de cigarrillos, porque contando, cigarrillos tradicionales, porque contando que parte se, se disipa al momento de la combustión, pero es relativamente poco lo que se necesita entonces para causar toxicidad en un cerebro adolesc adolescente.
3: Exacto. y Entonces, eh, según yo vi en lo que estaba confirmando la información, eh, un Vial, un, de los rellenos de. Un cartucho, del, un cartucho de relleno son 5 mililitros algunos. Sí. Ajá. Ajá. Y un mililitro tiene, vamos, puede tener de nicotina. Imagínate. 20 miligramos, perdón. Entonces, con la mitad de un relleno. Ya de de un de lo que toma el cigarrillo electrónico Puede producir toxicidad en un adolescente
1: Y hay muchos tipos de cigarrillos electrónicos Yo me sorprendí honestamente eh, Cuando estaba buscando la lista Escuchen algunos Está el cigarrillo electrónico desechable Que es de una pieza O sea, es como parecido al convencional Pero es electrónico
3: Un lapicero Exacto
1: okay. eh, Ese es otro el ah. cigarrillo electrónico recargable que tiene puerto USB batería, porque el desecharlo te lo fuma oh. y ya se lo, lo bota. Entonces, este parece un cigarrillo normal, pero se carga por puerto USB o con pilas. Estos dispositivos se conocen como Siga-like. Está también el Vape Pen, que contiene una batería, un atomizador removible y un tanque.
2: Ese es el lapicero.
1: Exacto. Que, que es el, el tanque, es donde se coloca el líquido. Está el Vape Mods o Vape que tiene forma de cajita El Squonk Mod Muy similar a ese, al anterior Pero que tiene un dispositivo que permite recargar el líquido Sin usted tener que andar con la botellita arriba Al hombro Y es, existe el Vape Pod Que es el más famoso de estos eh, Últimamente que es el Joule El producto que lanzó recientemente Creo que la compañía Marlboro, si mal no recuerdo sí. Que es el producto que, como decía José Ellos Gabriel lo compraron, está, pues,
3: compraron la empresa
1: Ah, perfecto ¿no? Mercadeado a jóvenes que nunca han fumado eh, y usualmente eh, lo que se persigue con esto es, como decía Jota Enganchar a esa persona porque la nicotina Es eh, adictiva, adictiva
3: Altamente adictiva
1: Entonces yo quería preguntarle a José Javier Jota, háblanos un poquito de tu experiencia Y por qué los jóvenes están inclinándose más A utilizar productos de tabaco Tanto convencional como libres de humo eh, Cigarrillos electrónicos, etcétera. ¿Qué encontraron ustedes cuando fueron eh, En todo el país <risa> eh, Hablando sobre, bueno, investigando sobre tabaco
0: La La publicidad influye mucho en que las personas hagan o no hagan algo. Por eso yo le digo la importancia de espacios como este o de la televisión a la hora de transmitir las informaciones. Para que cuando estamos transmitiendo, no solamente estamos agarrando un micrófono y proveyendo información, es que hay un público que va a consumir esa información y se va a llevar de las recomendaciones que se dan. Actualmente, hay una gran cantidad de medios. Haciendo publicidad de que los cigarrillos electrónicos son saludables. Haciendo publicidad de que yo puedo utilizar los cigarrillos electrónicos para dejar de consumir productos de tabaco. O otra, cuando te presentan a una persona joven, un hombre joven salido del gimnasio o una chica muy sexy en la playa utilizando un cigarrillo electrónico L el joven que está en desarrollo viendo yo quiero, yo quiero
3: verme como esa persona te da yo quiero eso eso, eso era eso era una campaña de publicidad Desde sí. siempre el tabaco lo he usado porque eh, agregándole eso la campaña este antes de Marlboro era un, un hombre en un caballo en un caballo muy fuerte un macho bueno exacto o una un persona grupo. que tú decías yo quiero esa vida ese quiero ser yo y entonces el tabaco era claro, y... te te vendían esa imagen de que si tú fumabas entonces tú te ibas a convertir No en
1: y eso. también que eh, a mí me, encantaba, me encanta Eso que tú dices Porque lo que se vendía Era el producto Era libertad Sí uh -huh. Yo soy libre Para tomar mis decisiones Mira cómo él anda Solo en el mundo No tiene que rendirle cuenta a nadie Y lo que se hace Que se fuma su cigarrillo Cuando quiere Entonces eh, y, y apelaba A esa Bacano. población más
2: Esa <risa> Ay, no. No. A esa población no.
1: masculina en edad intermedia, porque no era tan jovencito como el target, pero tú, tú veías eso y tú querías hacer eso, como decía Jonas, o sea, tú eres un hombre en, en edad media, 30, 35 años, tú decías, wow, yo ya quiero esa así. independencia, esa libertad que me brinda el cigarrillo. Yo
0: quiero ser más Entonces, bolo, ahora... Aparte se, murió, de, se murió de cáncer. Se murió fue? de cáncer. Ajá. Y ahora, también aparte de eso, te dice, te estoy vendiendo un producto que no huele mal, que puede venir con saborizantes, a, a vainilla a chocolate. El sabor que usted desea L ah, Frutas, cheese, frutas de tienen todo. de todo tipo de frutas La Philly Morris No era la industria Que empezó a producir Los jules La Philly Morris cuando vio el ajo Que estaba teniendo, y invirtió Compró por 2.200 do mil millones De dólares En Jules. porque ese es el nuevo Producto que va a atrapar a los jóvenes sí. Y es una visión de futuro De negocio entonces, ¿qué pasa? ¿Qué han dicho las investigaciones? Que la gente comienza a utilizar el cigarrillo electrónico por primera vez, no para dejar de consumir el producto de tabaco, sino para tener la sensación de a qué sabe. Uh
2: -huh.
0: Y después, los que han consumido producto de cigarrillo electrónico tienen siete veces más probabilidades de consumir cigarrillo convencional que aquello que nunca han utilizado el cigarrillo electrónico. Wow, eso es mucho. Entonces, estamos hablando de que las personas comienzan, están utilizando el cigarrillo electrónico como un paso de inicio para el hábito del el cigarrillo convencional. Además de que es una población joven, el joven todavía no tiene maduro el sistema nervioso. Y eso lo hace más propenso a las adicciones. Entonces estamos diciendo que estamos tomando una población que todavía no termina de pulirse, con un sistema nervioso desarrollo.
2: casi llegar
0: en desarrollo, todavía le falta para la maduración, uh -huh. que es más propenso a la adicción. Y tú le das un producto de cigarrillo electrónico que lo único que contiene es nicotina. Y la nicotina solamente es adictiva en un 90% de la población que la utiliza, es decir, que de cada 10 personas que utilizan nicotina, 9 terminan siendo ese adicto a ella por la sensación de placer que le causa. Claro. Y eso va de la mano con todos los saborizantes que acompañan
2: al el cigarrillo electrónico.
0: Sí.
2: O sea que tendremos una epidemia, o ya la tenemos. la tenemos, ya la
0: tenemos, se llama así mismo, la epidemia del tabaquismo. Sí, y,
3: y es algo tan, tan impactante la población joven porque eh, como... Según la, la, la Organización Mundial de la Salud, ellos lo que dicen es que la, las leyes y los sistemas que rigen deben, deben de proveer a la persona normal un ambiente libre de humo. Como que eso es lo que se debe de establecer. Sin embargo, el que fuma, el cigarrillo producía humo. Pero un cigarrillo electrónico produce mucho más humo. No sé si se han dado cuenta. Se ve la nube y eso es hasta un hobby como... Eh, lo de vaping es un hobby también, que sí. la gente lo hace por competencia, a ver quién saca más humo y modifican esos dispositivos con tal de que produzcan mayor cantidad de humo entonces, ¿qué impacto tiene eso en las personas también que no fuman no vapean, pero los rodean?
1: Exacto, que eso, eso es lo que no conocemos lamentablemente.
3: No, eso es una línea de investigación que José Javier la continuará <risa> me imagino. <risa> ya, eh. ya hay
0: unos comienzan a salir los primeros estudios pero es en estudios in vitro Uh -huh. eh, trabajando con células Trabajando con ratas uh -huh. Y sí se ha visto daño Causado a, a nivel de estrés oxidativo En lo que Las células están expuestas al el cigarrillo electrónico y También se ha visto a nivel eh, En ratas Se ha visto los daños a nivel cardíaco A nivel renal Y a nivel del sistema inmunológico Entonces lo que no Se ha podido notar es, Son esos cambios en el ser humano Porque es una actividad reciente. Exacto. Y no se ha visto a la parte crónica, que es donde se desatan regularmente las enfermedades crónicas que necesitan un mayor tiempo de exposición.
1: Claro, y necesitaremos, me imagino, 15, 20, 30 años para comenzar a observar esos efectos y también para pensar, ojalá que los médicos en el futuro, entiendo que sí, pensaremos en asociaciones entre enfermedades eh, propias del sistema cardiovascular, respiratorio y el uso de cigarrillo electrónico, porque... Eh, ahí va mi, mi siguiente pregunta ¿Son los cigarrillos electrónicos Más dañinos que los convencionales O menos dañinos que los convencionales?
0: En, en términos de Lo que pasa con el cigarrillo Convencional es que existe una combustión Se quema uh -huh. En el cigarrillo electrónico Lo que hay es un calentamiento Que pasa por un filtro Exacto. Entonces el producto de la combustión Genera mayor cantidad De reacciones químicas que el calentamiento Pero es un error decir Salir a decir, hacer la comparación Entre uno y otro Salir a decir como, que okay, es menos dañino Pero se está viendo Menos dañino como es saludable
1: Exacto. Que es el,
0: el mensaje erróneo Que estamos mandando
1: Y eso yo, por eso mencionaba lo de los médicos Porque también muchos médicos Fuman su vape, fuman su, su cigarrillo electrónico, fuman cigarrillos Convencionales Son bacanos. <ríe> sí. Y eh, entiendo que también eso podría sesgar un poquito en el futuro el hecho de buscar asociaciones entre algunas enfermedades y el uso anterior de, de cigarrillos, sea de productos eh, de tabaco convencional o no convencionales. Y de hecho lo que se estila, lo que dice la Asociación Americana del Corazón, es que se le debe preguntar al paciente siempre si fuma, si utiliza algún producto de, de derivado del tabaco, y después de ahí entonces animarlo a dejarlo Y en dependencia de si el paciente se siente listo o no, la aproximación va a ser diferente. Lo que tú dices es que eh, es muy cierto. Son, por, por lo menos ahora lo que se conoce hasta 2019, son menos dañinos que los convencionales, pero es porque todavía es un producto nuevo. Y lo que existe hasta ahora es esa evidencia. Sin embargo, no conocemos todas las sustancias químicas que contiene un cigarrillo electrónico y que penetran al cuerpo al momento de fumarlos. Pero sí se conoce la relación entre el uso de nicotina, que eso es lo que venimos discutiendo en todo el episodio, y el aumento en el riesgo de tener un infarto. Esto según datos del hospital Johns Hopkins en Estados Unidos. Y hubo una, una cohorte que se hizo en Suecia eh, donde se evaluó el uso de eh, cigarrillos, de sustancias que tuvieran nicotina, y eh, aunque ellos no encontraron una relación causal, o sea, no encontraron que fuera mayor en individuos que utilizaran cigarrillo electrónico, pero se cree que puede ser un factor de riesgo en aquellos que tengan alguna condición previa. O sea, que la evidencia hasta el momento no es concluyente, pero existe, probablemente existe la, la, causa, la esa esa, esa gradiente biológico que uh -huh. puede justificar la causalidad de infarto.
3: Y que también eh, para continuar con la nicotina, también aclarar que el uso de cigarrillo electrónico, tú estás consumiendo la nicotina que es lo que te da el efecto, como dijo, José de placer y de, y de plenitud, pero también se está, aunque tú no estás, con, no hay combustión, no se está quemando el tabaco, tú estás poniendo en juego un nuevo participante, que es el vapor. Exacto. Uh -huh. Entonces está bien, tú no lo estás quemando. Entonces, los compuestos químicos que se producían por quemar el tabaco y el papel y el filtro y eso, ya no se están produciendo. Pero ahora tú estás poniendo, lo estás sustituyendo con el vapor. Y el vapor hay que tener en cuenta varias cosas. Eh, uno de los compuestos que se utiliza para diluir la nicotina es el propilenglicol. Sí. Y entonces eh, se sabe que cuando se quema el propilenglicol o oh, se lleva al punto de producir humo, porque uh -huh. uno lo que produce humo, se convierte, tiene ciertos e compuestos que se convierten en tóxicos, entonces eh, está bien, tú no estás fumándote un cigarrillo, pero tú estás ingiriendo sustancias químicas y ese una. Lo otro es que también se ha encontrado que se, se pueden formar formaldehído que es formol, como la gente conoce y también acetaldehído, que son tóxicos en sus niveles aparte y en ciertas concentraciones también para los riñones. Además de los saborizantes, que es muy importante. Ahí va también. Entonces también se ha comprobado que las azúcares que se usan para los saborizantes, claro, nosotros tenemos ya, desde que se inventó la ciencia, estudiando los compuestos simples, azúcares simples, el otro pero nadie la está vaporizando. Ahora, con la invención de los vape, es que se empezó esa técnica de vaporizar azúcar Entonces todavía no se sabe... ¿Qué futuro tiene eso? Y por eso es que yo digo, está bien. Comparado con el método tradicional de consumo de tabaco, que era el cigarrillo y fumarlo, presenta menos riesgos a corto plazo.
1: Exacto, a corto pero plazo. Pero
3: no significa que sea mejor, que sea más saludable. Como dice José Javier, es menos malo, pero no significa que sea bueno. Exacto. Entonces, pero tú estás haciendo algo nuevo. Tú estás vaporizando ciertas sustancias que nunca se han estudiado en esa dimensión. Y ahora, como dijo José Javier, se está viendo que tienen cierto efecto citotóxico desde el, desde el efecto in vitro. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros que, vamos, que estamos siendo expuestos a eso en los próximos 10, 15, 20 años? ¿Y qué va a pasar con los consumidores? Eso todavía no se sabe.
0: Y a, añadiendo un poco a, a esas informaciones importantes que acabas de mencionar, es que hay dos investigaciones internacionales que se hicieron donde encontraron diferencia entre... Lo que dice el etiquetado y la cantidad de componentes que tiene eh, el cigarrillo electrónico. ¡Oh, wow! Entonces, um, los productos, lo que encontraron fue que tienen mayor cantidad de nicotina que lo que dice el etiquetado. Uh -huh. Entonces, ¿a qué lleva eso? Mayor cantidad de nicotina, mayor probabilidad de que la persona se haga dependiente del producto para poder seguirlo consumiendo. Y que cuando lo compare con, con otro, diga, no, a mí me gusta este más. Pero no sabe por qué. Pero eh, le gusta
3: ese más porque es se siente mejor.
0: Uno de los beneficios que ha tenido Jules, porque sus productos tienen mayores cantidades de nicotina y eso lo hace más atractivo a las personas. Claro, lo hace más atractivo porque es más aditivo. Exacto.
1: Y algo interesante que se ha visto con la proliferación de estos cigarrillos electrónicos es que en individuos susceptibles sobre todo en adolescentes, en personas muy jóvenes, la nicotina podría causar convulsiones. Y no porque nicotina hay, tiene algo mágico, sino porque puede, como decía yo nazis, alcanzar el umbral de toxicidad un poquito más rápido, sobre todo en personas que son muy jóvenes o en individuos, como dije, que tienen alguna susceptibilidad. Jota, otra pregunta para ti. Eh, supuestamente, y era algo que veníamos hablando desde el principio, los cigarrillos electrónicos son una buena opción para dejar de fumar. ¿Qué tú dices de eso?
0: No, no hay evidencia actual que pueda justificar eso. Cuando se hacen los cambios para dejar de consumir productos de tabaco, hay, primero se debe pasar por los cambios conductuales. Es, es la primera recomendación. Y los cambios conductuales llevan una serie de pasos que se recomiendan que sean tratados por un especialista. Ese especialista puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, o puede ser un especialista en cesación de uso de tabaco. ¿Y qué es lo primero que empiezan las personas a tener? Necesitamos tener personas con conocimiento de lo que están haciendo. Exacto. Y luego de los conocimientos, que ellos manejen las informaciones, viene una parte de que esa persona tiene que tomar la decisión de si quiere o no quiere seguir con ese estilo de vida.
3: Porque el primer paso es reconocer que tengo un problema, ¿no? Sí,
0: entonces, cuando, pero para yo reconocer que tengo un problema, yo necesito saber qué es. Entonces, muchas personas utilizan productos de tabaco. Lo ven como, ¿está bien? Normal. No hay ningún problema, no, su es saludable. Fumaba, su mamá fumaba, los primos, todo el mundo fuma, entonces fumar no es malo. Pero es diferente a cuando yo te digo, mira la evidencia de lo que causa los productos de tabaco. Las personas empiezan, empiezan a pensar, sí, mira lo que tú gastas en productos de tabaco. Porque esa es la otra parte que no hemos tocado mucho. El
3: factor económico.
0: Pero el factor económico. Una de las medidas que ha visto que ayudan a reducir la, el consumo de productos de tabaco es el aumento de los impuestos. Ah. Sí, si sí. se lamentan los impuestos a los tabacos, a nivel internacional se ha demostrado que es una de las medidas más eficaces para poder dejar de consumir productos de tabaco a nivel nacional.
3: Inclusive un país que yo admiro un poco en torno a sus políticas de tabaco, de, de tabaco es Australia. En Australia, además de que todo es caro porque es lejos mm. y paga muchos impuestos, eh, ellos, los empaques de ellos, ellos fueron uno de los pioneros a la hora de poner el, el que ocupe más del 50% creo yo de la, caja de, la de la cara de la cajetilla que fumar es perjudicial para la salud. Sí. Y que no pueden poner ninguna imagen allá en los productos de tabaco, no pueden usar imágenes ilustrativas. Por ejemplo, el nombre de la marca y ya. No pueden poner como que ciertos camellos, mm. que, que un hombre, que... Pero este incluso que otro.
2: ponían como una imagen de un pulmón. Pero sí. eso era por sí.
3: ley. Se lo exige la ley. En algunos países de Europa
0: también. Pero se lo exige la ley que pon que tienen que poner una imagen.
2: Un pulmón ah. negro ahí. Sí. Aquí, aquí Mira no lo que te va a
0: pasar. Aquí nosotros lo que tenemos por ley es que tiene que decirle El consumo de productos de tabaco es perjudicial para la salud. Pero aparece en una esquinita pequeñito... Como lo dicen en los anuncios. Exacto. Tal Exacto. compañía que yo creo eh. que yo cuanto, Y mejor, eso te mejor. lo dicen rápido. El consumo, eh, consumo uh, uh, Tú ni lo entiendes. El Ajá.
3: consumo está por la célula y que
0: Entonces, a, para continuar con, con la línea de ahorita, luego de que la persona comienza a pensar...
3: Que hay un problema. Necesita...
0: Yo reconozco, tengo un problema. Uh -huh. o sea, ese reconocimiento del problema requiere como... Necesito hacer algún cambio para poder solucionar ese... Y, y Pero ahí que, todo el tiempo va acompañado. Ahí ¿sí? que necesita guianza más Exacto. que nunca. Porque qué Pero cambio tiempo, voy a hacer. Y le voy a decir algo. Muchas veces no resultan exitosos... Porque casi todos, la primera ocasión, la primera vez que deciden dejar de consumir productos de tabaco, lo dejan por un tiempo sin una programación y recaen otra vez. Y la gente se siente que son unos fracasados porque no pueden hacerlo. Exacto. Ahora, cuando tú tienes un acompañante, te dice, sí... Eso ocurre con la mayoría de las personas que han intentado dejar de consumir productos de tabaco Y quien lo ha intentado una vez tiene mayor probabilidad de dejar de consumir productos de tabaco Que quien no lo ha intentado, Entonces ya lo
3: pensó Entonces que lo ha intentado y fracasado tiene más probabilidad de dejarlo que el sí, que, sí. que nunca lo ha intentado Que el que nunca
0: lo ha intentado bueno, Porque sí, hay okay. personas que sí dicen, Por yo lo dejo intención. cuando yo quiera uh
3: -huh. Pero de
0: boca Y es mentira <risa> Porque hay una condición, hay, una, hay un, existe una visión. Sí, y esa adicción yo necesito combatirla Y no se combate con decir Yo soy el que controlo Cuando quiero y cuando no quiero Porque muchos de ellos a las horas de, de, de despertarse Ya están pensando cuándo voy a vapear cuándo voy a consumir mi primer cigarrillo Entonces aunque usted piensa que está en control No está en control no, El tabaco pero... le está dominando La adicción le está dominando sí. eh,
1: Exactamente y yo tengo unos datos muy interesantes eh, Que quiero poner sobre la mesa Suiz en 2012 y Estet en 2015 y 2016 realizaron realizaron meta-análisis para determinar las herramientas más efectivas en el cese de tabaquismo. Ellos concluyeron que la terapia conductual y la farmacoterapia son las mejores, tanto cuando se usan por separado y cuando se usan combinadas Combinado. tienen un mejor efecto. Sí. Y esos son, digamos, los meta-análisis que están, digamos, en la cúspide de los niveles de evidencia que muestran la información más reciente. Hasta ahora, o sea, hasta 2019, solo había dos ensayos clínicos aleatorizados sobre cigarrillos electrónicos, ambos publicados en 2013. Uno demostró que los cigarrillos electrónicos fueron modestamente efectivos para ayudar a, a los fumadores a dejar de fumar cigarrillo convencional y que también funcionaron, igual que los parches de nicotina. Y el otro mostró que los cigarrillos electrónicos con o sin nicotina parecían ayudar a las personas a mantenerse alejadas de los cigarrillos convencionales. O sea, evidencia conflictiva. No hay una conclusión que parecería eh, ser eh, común a ambos. Pero en este año, eh, New England Journal of Medicine, que para nosotros los médicos es como de las mejores revistas que hay, publicó otro ensayo clínico aleatorizado sobre los cigarrillos electrónicos, en el cual las personas fueron asignadas a dos grupos, al azar un grupo con cigarrillo electrónico y otro grupo con terapia de sustitutiva con parches de nicotina fueron aleatorizados o sea al azar se asignaron y se les siguió por un tiempecito. Al año 80% de quienes usaron los cigarrillos electrónicos continuaban usándolos versus el 9% de aquellos que utilizaban el parche de nicotina el estudio observó que a pesar de que el grupo de cigarrillo electrónico fue el más exitoso a la hora de reemplazar el cigarrillo convencional por el cigarrillo electrónico, solo unos pocos pudieron eliminar por completo el hábito de fumar, uh -huh. porque eso es lo que se busca al final con, con la terapia del, del reemplazo con los parches de nicotina. Y miren qué interesante la posición de la Asociación Americana del Corazón. Dice lo siguiente, si un paciente ha fallado el tratamiento inicial para dejar de fumar, ha sido intolerante o se niega a utilizar los, los medicamentos convencionales para dejar de fumar y desea utilizar cigarrillo electrónico para ayudar a dejar de fumar, es razonable apoyar el intento. O sea que ha sido me imagino que tan grande y tan fuerte la presión que hasta la HA ha dicho como que ok, ta, dale una manita, inténtalo porque eso es mejor que nada. Pero como dice J, realmente los, lo que se ha visto hasta ahora y lo que decía Jota de la FDA, no se recomienda el cigarrillo electrónico de primera línea, por lo menos, para dejar de fumar.
0: Es que debemos hacer el cambio conductual. Sí, si con el cambio conductual existen personas que no pueden dejarlo. Es decir, trabajando esa línea que hemos tratando de moverlo de una, de, un, de un paso al siguiente, hay personas que aún así no pueden dejar de consumir productos de tabaco. Entonces, uno lo Entonces ahí viene la parte de la farmacoterapia. Entonces, con la farmacoterapia se trata, por eso se multiplica el éxito, porque las personas que hay una parte que ya lo dejan solamente con la parte conductual, pero hay una parte que no. Entonces ahí es donde viene la farmacoterapia y trabajan con ellos para poder dejar de consumir productos de tabaco continuando la conductual y la farmacoterapia a la vez. Donde vienen los patches y los diferentes productos fármacos que tenemos para contrarrestar eso. Uh -huh. Y aquí es donde se han utilizado los cigarrillos electrónicos como parte, como si fuese parte de la farmacoterapia. Se vende como que es mejor. Exacto. Entonces tú atacas porque no pudiste hacer el cambio en la parte conductual y utilizas el cigarrillo electrónico. Por eso hay algunas instituciones que dicen, si la persona no quiere de ningún método y tiene el cigarrillo electrónico... Como el único método que yo quisiera probar para dejar de consumir el producto de tabaco, Dejarlo. déjalo. Porque es mejor así, porque ahí hay una intencionalidad de dejar de consumir el producto eh, tradicional. Y como quiera,
3: se está exponiendo a lo que sería el tabaco tradicional, ahora se está poniendo a la nicotina, más los efectos que vamos a ir conociendo. En el Pero periodo. no
0: es la solución definitiva para dejar de no, consumir. No, porque no el deja de consumir nicotina. Exacto. Ha, ha cambiado uno por otro. Exacto. Y que me imagino también
3: que es difícil porque el asunto de terapia conductual, mencionamos mucho terapia conductual, ¿qué es terapia conductual? Es que te guíen, que te pongan metas a corto plazo. Es un asunto de que te hablen, de que tú digas qué tú quieres en la vida. Eh, eh, es una herramienta que utilizan los psicólogos y los psiquiatras. Se utiliza para varias condiciones. Eh, y entonces, cuando una persona necesita un cambio en su vida o está pasando por un momento, se puede usar terapia conductual para que esa persona tome el control de la situación esencialmente es eso. ¿Qué es terapia conductual? Darte las herramientas para que tú tomes el control de la situación, de lo que tú estás sintiendo, esa ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otro factor también que juega un papel en eso es que cuando tú cambias cigarrillo por e-cigarette eh, e o cigarrillo electrónico, tú no estás quitando el hábito. El hábito de boca el hábito labio, el hábito boca, eh, a eso me refiero. Imagínense ustedes con un el hábito mano con un lapicero, exacto, el hábito mano boca, mano boca. Eso es un hábito muy fuerte. Hay personas que se le nota que cuando están los fumadores ya de no larga data están en un lugar que no pueden fumar y la mano se le nota, la ansiedad y el hábito y el hábito y es, eso es lo necesitan. Entonces cuando tú lo sustituyes por cigarrillo electrónico, tú continúas con tu hábito igualito, tú no estás trabajando esa, eh, tú no estás superando eso. Cuando te ponen el parche, no hay hábito. No es lo ideal, pero te, está, te por lo menos te calma un poco esa ansiedad y esa necesidad de nicotina.
0: Te da el placer la de la nicotina. Exacto.
3: Entonces te mantiene, te mantiene neutral, vamos a decir, pero tú estás eliminando esos hábitos. Ya tú no andas con la cajetilla de cigarrillo en los bolsillos. Ya tú no, no andas con el cigarrillo en la oreja. No, no lo tienes en la mano. No, estás, no te huele. Tu mano no huele a cigarrillo. No huele a sustancia que te mezcla. Porque lo que la gente tiene que entender es una cosa. Es como el perro de Pablo. De todo, bueno, Saben el experimento. Sonaba la campana y el perro salivaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es lo mismo. Si el líquido del vape no huele a tabaco, pero huele a algo dulce, y tú estás acostumbrado a tu cuerpo, que cuando huele eso, recibe, la, recibe el bienestar de nicotina, donde quiera que tú lo huelas, tú vas a tener esa sensación y tú lo vas a desear, y lo vas a querer, y tu cuerpo lo desea. Entonces, si tú no eliminas todo eso de tu día a día, es muy difícil que tú logres salir de ese entorno.
0: Por eso los ambientes influyen tanto. Si tú te juntas todos los fines de semana con un grupo de personas que fuman, probablemente durante ese tiempo que tú estés trabajando eso, tiene que eliminar eso. Alejarte. Sí. No es que te alejes de las amistades, pero hay que cambiar los hábitos, los lugares donde tú frecuentemente te expones que te motivan a eso. Si eres en el patio de una casa, en un lugar al aire abierto, entonces vayan a la plaza, vean una hay película, que,
3: que sí pero que no puedan fumar ellos para que tú no te sientas Exacto, entonces.
0: porque te vas a sentir con la presión social que se ha visto, que está relacionado a la presión social con el uso del consumo de tabaco.
1: Señores, a mí me ha, me ha encantado el episodio de hoy. Yo quisiera que concluyéramos con algunas palabras o pensamientos finales, o algo que, que sé yo, se le haya quedado eh, por
2: decir.
3: Yo quiero que Rafa nos diga que, cómo él se ha sentido con el tema de hoy. Yo
2: me he sentido bastante bien. Yo eh, considero que este episodio es un palo. O sea, <risa> <risa> has, he, aprendido, has aprendido. He aprendido bastante. Eh, y nada, decirle a la gente de local de Santiago, no vayan al parque de Villa Olga. Si
3: <risa> no, si tú supieras que yo estaba en el parque de Villa Olga Porque este yo he visto semana, bastante. Humo hay, hay, un,
1: hay una nube ahí.
3: Pero hay que reconocer algo, porque lo bueno hay que decirlo. Y aunque muchas personas tal vez no estén de acuerdo conmigo. Yo pasé, por el, no, yo pasé por el parque de Villa Olga eh, este fin de semana, el domingo. el domingo Fui a un negocio que hay de, de empanadas. Ah, okay. De empanadas. No, no, hay, que hay uno bueno ahí.
1: De
3: entonces, eh, estando ahí, eh, ando con un amigo eh, y siento una presencia policial un poco elevada, porque uno como sí, que se siente un poco sí. atacado, y el motor de la policía se sube en la acera y van a, a un grupo, hay tres personas que están ya, al lado. Ya tú puedes ver lo mujeres, que hay ahí. Dos mujeres que están al lado. La
1: Nosotros no sabíamos, <risa> pero es que, no como dicen,
3: el que no anda con sospecha, eh, el que no anda con hecha no anda con sospecha, ¿no? Nosotros como que okay. eh, y van allá donde las mujeres. Las mujeres habían cruzado un colmado, habían comprado dos cervezas está prohibido el consumo de alcohol en el parque de Olga por lo menos. Yo no tengo... El resumen de la ley. ¿En serio? Ni ¿Qué? de la resolución. Excelente, excelente. Pero quiero reconocer que en mi presencia, y lo escuché cuando ellos se lo dijeron, el consumo de alcohol está prohibido en el parque de Villa Olga, en Santiago. No sé si, si eso cubre todas las áreas públicas.
2: Ya, pero salen de ahí y se van para otros sitios. Pero, mm
3: -hmm. eh, sí, y la gente anda como todo típico que anda huyendo. Usted sabe, con los vasos fón, con qué sé yo qué, mm -hmm. y la policía se mete por el parque y uno ve toda esa persecución y uno se ríe porque... Sí. <ríe> <ríe> es,
2: <ríe> que, <ríe> es, es que ahí pasado se, cada señor, cosa. Es que... Hay que, hay
1: que ser justos. El nivel de ruido que se genera ahí, de bullicio, todos los fines de semana, bueno, todos los días, por la gente que se junta ahí a fumar, no, claro, a beber, claro. y realmente es desde reconocer a la labor de la policía en parques, porque no solamente en el de Villa Olga, yo lo he visto, lo he visto en muchos parques que son populares aquí en uh -huh. Santiago, y miren, la, la policía por lo menos está trabajando ahí para que los fines de semana sea un poco menos ruidoso. Que el ruido continúe, porque yo también tengo un vecino que hace karaoke y es un poco todos, intenso. Todos tenemos un vecino eh, ruidoso. Pero que el ruido continúe en otro sitio, sí. Pero hay que reconocer la labor No, de eso,
3: me, sí. lo reconozco y lo digo a propósito aquí, porque eh, de una u otra manera yo lo veo como un paso hacia el progreso. Sí, totalmente Nosotros totalmente. nos gusta criticar mucho porque tal vez está prohibido algo que nosotros queremos hacer, o hacemos, o es nuestra costumbre. Pero, sin embargo, en Estados Unidos... Eh, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York está prohibido el consumo de alcohol en lugares públicos y es una ley que ahora mismo se me escapa el nombre, pero es una ley de embellecimiento de la ciudad. Uh -huh. sí. y, bajo esa excusa fue que le introdujeron la ley, pero el asunto es que no se puede tener ningún contenedor destapado de alcohol en ninguna área visible al público, aceras, negocios, uh -huh. ni, ni bodega, ni nada. Entonces uno dice, wow, aquí no dejan que uno vea bebe en su casa, bebe en el negocio, uh -huh. pero no me ensucie el ambiente, no me contamine, no me haga coros en las, en las aceras, no me siente... los eh,
2: malos coros,
3: los malos coros, lo Bueno, malo no, coro. porque como hablamos del consumo de alcohol, en excedente, en excedente que hace daño, pero... Eh, una botella de cerveza, no, porque lo mencionamos en un podcast. <risa> malo coro, malo coro, sí, yo Pero no malo coro pero involucra involucra en mucha cosa. Entonces, malo yo, entiendo, coro, yo entiendo que el control a nivel de la sociedad que lo que no es ventaja, lo que es justo para todos no es ventaja para nadie, paso a paso, aunque tome tiempo, se puede lograr. Así mismo vamos a lograr entonces que los parques sean áreas libres de humo, me imagino yo. Esa es la expectativa que yo quisiera tener.
2: Ojalá. Nada, y en la gente de Santo Domingo o de otros eh, pueblos del país, no sé dónde van esa gente.
1: Bueno, en Santo Domingo se estila mucho, eh, no me apedren. Compañeros de ay, Santo ay,
2: Domingo ay, 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 ay.
1: Pero yo, lo que yo he visto que se estila no, mucho evi, evi, Es evito. ir a un parque O sea, al, ¿A, a la hay? lira, a los parques de la zona Los, a los la miradores gente. Exacto, la gente lleva bueno. su pot Y tú sabes, hace un corillo allá O frente a un a cualquier colmado De esos más o menos conocido en la zona Pone una sillita y la gente se pone a... Si a, le huele a de
2: vainilla, ver. devuélvase <ríe> <ríe> Están, vapeando. Están vapeando Pero eh,
3: no quisiera dejar ir a José Javier Sin... Y ya que hemos rotado el tema de tabaco en que él mencionó algo que me pareció muy importante y es la educación. Todo el que tía, eh, el que está en el medio y que pueda aprovechar la oportunidad de educar a la población que lo haga. Porque yo recuerdo que en un tiempo eh, yo estaba participando en un estudio de tabaco y era con mujeres embarazadas. Uh -huh. Y me sorprendí, porque uno juzga por su condición, pero yo me sorprendí sinceramente al hacerle encuestas de, fuma de, de si eran fumadoras las mujeres y qué tan expuestas estaban al humo de tabaco... Y ellas no tenían... Habían personas, mujeres embarazadas, con dos y tres términos, dígase que no era su primer embarazo, que ellas no, no manejaban los riesgos de la exposición de tabaco ni del consumo del tabaco. Y yo sé que si, así como los medios publican todos eh, lo, los anuncios de consumir tabaco, publicaran los efectos que tiene el tabaco, por lo menos la población se va educando. Porque sí, sí está documentado que, que retrasa el desarrollo del feto y que también produce restricciones de crecimiento y que también produce...
1: Bajo peso.
3: Y síndrome de ARDS se ha visto que... Eh, Sin si cité respiratorio también. Se puede ver que complicaciones <risa> sí. respiratorias en el niño. Entonces, eh, a la población, al que ten, eh, que nos escucha, que esté en capacidad de educar, ojalá sea su vecina, que por favor lo, lo tome en consideración.
0: Sí, algo que yo quiero terminar es diciendo la parte de no existe nivel seguro de exposición al humo de tabaco en ninguna dosis. Ningún producto de tabaco se ha demostrado que sea seguro independientemente de la dosis. Y es demostrado que el cigarrillo electrónico afecta la capacidad de los pulmones para poder respirar.
1: Así es. Y después de un episodio tan interesante y edificante, solo queda... Agradecerles a todos, Rafa, Yonazis y José Javier, por discutirlo de forma tan amena y tan clara. A ustedes, amigos, por su sintonía y esperando que nos encuentren nuevamente la próxima semana en un episodio que yo sé que será de su interés. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arroba ampicilina500, en Facebook como ampicilina .com 500 en YouTube como ampicilina500 y nuestra web www.ampicilina500.com. Hasta pronto.